1: Oh, oh, oh,
2: Hola a todos y a todas y bienvenidos al programa de turismo sostenible de radioviajera.com. Este es un programa dedicado a dar a conocer el mundo a través de un turismo transformador y multiplicador de impactos positivos. Os habla Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi.com, dedicada a la difusión de noticias del turismo sostenible. A través de 14 programas conectaremos con profesionales del turismo sostenible en el destino de la semana, pero también con viajeros que viven bajo esta filosofía. Viajeros ávidos por descubrir la cultura local, conociendo iniciativas que protegen la biodiversidad del mundo y, en definitiva, adquiriendo experiencias que les han cambiado la forma de entender el viaje, pero
1: también la vida.
2: Pero antes de comenzar con nuestro programa de hoy, vamos a hablar sobre el poder transformador de la industria de los viajes. Actualmente el turismo mueve a 1.5 billones de personas al año, o lo que es lo mismo, un 20% de los habitantes del planeta se desplaza durante cualquier época del año a diferentes destinos con motivos de ocio y entretenimiento. Hablamos de una industria con un crecimiento anual que no tiene pinta de retroceder, sino muy al contrario, pero esto también viene acompañado por presiones sociales y ambientales cada vez más frecuentes en destinos de todo el mundo. Si una parte de los viajeros en movimiento cambiaran pequeños aspectos de la forma en la que viajan, los impactos que el turismo pudiera brindar en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local serían más que significativos. O dicho de otra forma, cada viajero podría ser un eje fundamental para afirmar que otra forma de viajar es posible. En nuestro primer programa nos vamos a quedar en casa para hacer un repaso sobre qué significa el turismo responsable y hablar sobre cómo viajar bajo esta filosofía en España es posible. Para ello contamos con Susana Conde, una gran profesional con mucha experiencia como consultora y formadora en todos los aspectos relacionados con el turismo responsable. Susana además es directora de la turoperadora de viajes Agrotravel. Bueno, pues aquí estamos en el programa de Turismo Sostenible para Radio Viajera y hoy hablamos con Susana Conde. Susana, para ti viajar con valores de turismo sostenible, ¿qué significa?
3: Bueno, en primer lugar es viajar disfrutando, ¿vale? O sea, es una forma de viajar que te va a permitir conocer mucho mejor el lugar, a, bueno, a los habitantes de, del lugar, la realidad local... Eh, disfrutar muchísimo más, ¿no? del patrimonio natural, cultural, histórico, pero a la vez entendiendo que, que se disfrute durante el viaje, porque al final el viaje ¿no? es una actividad de ocio y de placer, eh, tiene que ser también positiva para el lugar que estás visitando y para los habitantes locales y que realmente sea una actividad que genere un impacto positivo en todos los ámbitos, económico, por supuesto, pero también social y, y cultural. Entonces, eh, bueno, pues al final es viajar, eh, bueno, conscientemente. Y, ...y teniendo en cuenta que, que tu viaje tiene que ser eh, positivo... ...y desarrollar la economía local... ...esto siempre a mí me gusta recalcarlo... no ...porque muchas veces eh, cuando preparamos nuestros viajes... ...nuestras escapadas... ...pues no tenemos en cuenta ¿no? un poco... ...a la hora de prepararlas... ...pues que, que repercuta lo más posible a nivel local... no ...que se quede en manos locales... ...lo más repartido posible... ...que lo poco o lo mucho que podamos gastar... ...pues eso, no que, que se quede lo más local posible y al final es lo que hace que realmente eh, desarrolle la economía local. Y luego, sobre todo, tener una actitud respetuosa eh, desde el momento en el que estamos preparando nuestro viaje, nuestra escapada, pero sobre todo mientras estamos viajando, ¿no? Y, y para ello necesitamos estar muy informados eh, de a qué tipo de lugar vamos, sea a un sitio cercano, <coughs> perdón, sea un sitio cercano, ¿no? una escapada ¿no? a, a, cerca de nuestra casa o sea a, a un país lejano, tenemos que estar informados de qué tipo de lugar es, entender ¿no? eh, eh, bueno, pues qué que formas de vida eh, existen en ese lugar eh, para ser respetuosos con la forma de vida, con las tradiciones, con la cultura pero sobre todo respetuosos con los que viven allí, ¿no? que, que creo que es lo que, lo que más se echa en falta eh, cuando realmente queremos ¿no? eh, viajar de una manera más responsable y sostenible. Eh, muchas veces inconscientemente, por falta de información, eh, bueno, pues está generando molestias y trastornos a los habitantes de los lugares que visitamos. Y esto lo digo incluso como, como habitante o, bueno, o ¿no? sí, ciudadana de, de lugares en los que a veces los turistas llegan y, y, bueno, y crean esos inconvenientes para los locales. Entonces, sobre todo yo a un viajero le recomiendo eso que se informe bien de dónde viaja, que se informe bien de cuál es la mejor manera de viajar a ese lugar, de estar allí, de, de pasar esos días, eh, de cómo repercutir lo más posible, intentar ¿no? adquirir, contratar servicios de iniciativas locales, lo más local posible, de informarse de dónde te vas a alojar, de qué tipo de alojamiento es, de qué tipo de actividades vas a hacer, y, y luego pues intentar disfrutar lo más posible y, sobre todo, preservando ese patrimonio ¿no? que, que vas a disfrutar. Intentar eh, no alterarlo demasiado eh, a través de tu viaje. Para mí esos son los ejes principales ¿no? de, de, de un viaje de turismo sostenible, turismo responsable y los consejos para un viajero. Y son consejos que al final... Un viajero que, que quiere viajar no de esta manera tampoco lo tiene tan complicado. no Si, si, si busca un poquito y se informa un poquito antes de preparar su, su viaje, creo que a día de hoy cada vez hay más posibilidades de, de poder viajar de manera responsable y hay más información no clara y, y transparente.
2: De acuerdo. Una de las cosas con las que también decimos que cuando estás hablando de repercutir económicamente, o sea, una de las cosas más simples también es la compra de recuerdos. O sea, como por ejemplo, si, si nos fijamos un poco en la etiqueta de dónde vienen esos productos que compramos para llevar a, llevar a casa de recuerdos o regalos, souvenirs, en eh, muchas ocasiones te das cuenta de que vienen de muy lejos y que no son auténticos y tradicionales. Entonces, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, yo, mire, incluso como viajera compro muchas cosas, pero normalmente lo que compro es todo artesanía o productos gastronómicos locales que te aseguran realmente que, que sea producto local. No soy de comprar souvenirs, o sea, no soy de ir a una tienda de souvenirs al uso ni de las tiendas no, de los aeropuertos, ni... Eh, ya que luego vamos a hablar, por ejemplo, del caso de, de España como destino ¿no? de turismo sostenible, eh, en España sucede lo mismo. ¿no? Eh, de hecho, hace unos años leí un, un artículo que hacía referencia a, a las regiones españolas que más eh, souvenirs, entre comillas, vendían. Eh, a los viajeros internacionales era precisamente las que tenían mucho producto astronómico eh, a la venta no pues eso producto local pues extremadura la rioja e incluso comunidades que no eran las más turísticas ni las que más, eh, ¿no? eh, quizás, eh, turismo o promoción turística eh, recibían, pero, pero que tenían un producto gastronómico, ¿no? pues, eh, alimentos, alimentación, eh, que sí que se encontraba en muchas tiendas ¿no? pues gourmet o en tiendas ¿no? de, de producto local de cara a los turistas y, y que eso generaba, la verdad, muchos ingresos. Y eso mismo sucede eso pues con cualquier otro producto local que se genere artesanía, textiles, eh, sí, eh, alimentación. Al final son productos que los turistas también eh, agradecen el poder comprar. ¿no? Siempre es mucho más interesante poder comprar eso para llevar a casa que un souvenir al uso, como tú decías, ¿no? y que casi siempre están hechos en, en otros lugares ¿no? sí. y que de, de local y de auténtico no tienen nada. Pero es que además es eso, son realmente productos y souvenirs. Que, que realmente van a tener un impacto mucho más positivo a nivel local. Están producidos por, por gente local, en iniciativas locales, de gestión local, y muchas veces eso con que utilizan materiales y productos que también ¿no? pues los, los producen otro tipo ¿no? de, de, de productores locales, ¿no? pues en el caso de agricultores o, bueno. Entonces, sí, por supuesto, es uno de los aspectos muy importantes. Yo... Creo que cada vez más el, el viajero informado pues tiende a, o sea, si visita un, un taller de un artesano, pues comprar algo y que eso sea ¿no? el, el recuerdo que se lleve del viaje, que si visitan un mercado, ¿no? un mercado pues al final acaben comprando bueno, pues, algún alimento local, algún, no sé algunos dulces algún, no sé, algo que, que realmente luego puedan llevar ¿no? a, a sus países de origen o a sus lugares de origen y sabiendo que a la vez de que van a disfrutar de un producto local pues están generando un desarrollo socioeconómico local positivo
2: sí eh, Fíjate que curioso lo de los souvenirs ¿no? lo de los productos agroalimentarios como como recuerdos no bueno como regalos para llevar a casa no, no lo había escuchado anteriormente en, en España en concreto sí. Perdón Ángela, yo
3: siempre es lo que, lo que más compro cuando viajo Porque al final la comida le gusta a casi todo el mundo No, ¿no? es y, verdad,
2: es verdad Y llevas y, algo súper auténtico Y es
3: verdad que a nivel de España los destinos que cuentan con mucha producción agroalimentaria a nivel de su artesana local eran, en, en este estudio que te comento, eran los que, los que más eh, eh, bueno, vendían, ¿no? los que más suministraban eh, como ejemplo de souvenir a, a los turistas. Y sin embargo, otras comunidades, otras regiones que no tenían tanta producción ¿no? agroalimentaria de cara a los turistas, pues, bueno, pues eh, la venta de souvenirs bajaba muchísimo
2: déjate. Vamos a, con la siguiente pregunta, si te parece. En... Uy, uy. ¿Qué ha pasado? Hoy? A ver. A ver. Te... Yo estoy El... aquí. No, es que hay como eco. Espera. A ver así. A ver. Siguiente pregunta. Eh, hay algunos en España en concreto, ¿hay algunos destinos que ya apuestan por la sostenibilidad que nos puedes contar desde tu experiencia?
3: Uh, a ver. Eh, es verdad que <risa> España como destino en general eh, no ha avanzado todo lo que debería en, en sostenibilidad ni, bueno, ni como destinos de turismo sostenible. Eh, vamos bastante retrasados respecto a otros muchos destinos del mundo. Bueno, pues es una pena y yo siempre lo, lo comento, ¿no? siendo España el segundo, o el tercer destino turístico mundial, tendría que haber sido un, un destino, un país que hubiera liderado ¿no? eh, el cambio hacia un turismo más sostenible. Es verdad que, que vamos con retraso, pero afortunadamente desde hace, yo creo que considero, pues bastantes años, ¿no? 10, 15 años incluso. Eh, hay iniciativas, sobre todo privadas, muy pequeñas, la mayoría de ellas. Eh, pero bueno, pues que han permitido que, que el viajero, sobre todo internacional, que ha querido empezar a hacer un turismo más sostenible en España no lo haya podido hacer, ¿no? Pues pequeños alojamientos, rurales... ...pequeños hoteles boutique... Eh, ...empresas... ¿no? ...de ecoturismo... ...de turismo activo... Eh, ...incluso... ...bueno pues otro tipo... ¿no? ...de oferta complementaria... ...por restaurantes... ...slow food... ...y demás... ...bueno... Eh, ...eso pues es verdad... Que, ...que... ...ha existido desde hace unos años... ...y que va en aumento... ...afortunadamente... ...y hay en destinos en los que ya... ...bueno pues... ...hay una oferta bastante... ...bastante aceptable... ...no pues por ejemplo... ...destinos como Cataluña... ...Andalucía pues hay muchos alojamientos ya que puedes ¿no? eh, encontrar con políticas de sostenibilidad y demás. A nivel de destinos, pues yo pongo como ejemplo los espacios naturales protegidos no todos, porque, porque hay muchos que, que considero que aún están eh, gestionados de una manera poco sostenible y que al contrario, ¿no? pues que se han volcado muchísimo con, con el turismo de masas. Que al final el modelo de turismo de masas pues se repite, eh, vale, es un modelo de, eh, muy habitual en, en el turismo de, de sol y playa pero que al final en España se ha replicado eh, en el turismo cultural, o sea, los destinos culturales españoles también están masificados sí. y también repiten los mismos, los mismos problemas. Y el, el turismo pues, en espacios naturales ha repetido el mismo modelo en algunos lugares, desgraciadamente, no todos, menos mal, eh, pero bueno, que se replica en, en, en el resto de, de destinos, incluso ¿no? el, el turismo de, de esquí pues en invierno es totalmente eh, de masas ¿no? en, en España y afortunadamente hay espacios naturales que llevan muchos años trabajando eh, con la Carta Europea de Turismo Sostenible eh, no todos tampoco lo están trabajando bien pero hay varios que sí que están trabajando muy bien con la Carta han planificado su, ¿no? su estrategia turística eh, su desarrollo turístico y eh, bueno, pues afortunadamente son destinos en los que sí que cada vez más se puede practicar un turismo sostenible y eso va acompañado con una oferta turística local sostenible, porque sus pequeños empresarios locales también se han implicado y, y se están comprometiendo a trabajar de una manera mucho más responsable y sostenible. Y eso permite que el viajero español o internacional pueda hacer turismo sostenible en España. Al margen de los espacios naturales que, que comento, que bueno algunos ejemplos pues pueden ser La Garrocha, Sierra Nevada... Eh, la Gomera, el Delta del Ebro... Bueno, cada vez hay más, más ejemplos, afortunadamente, y, y cada vez esto está ayudando a que otros espacios naturales también se estén animando ¿no? a avanzar en este sí. sentido, o incluso se, se animen a trabajar con la Carta Europea. Al margen de esto, yo... Desde mi humilde opinión y los nueve años que llevamos dedicándonos eh, exclusivamente al turismo sostenible en el mundo y, y, y en España, eh, considero que hay muy pocas iniciativas aún eh, y muy pocos destinos que realmente trabajen turismo sostenible. Digo, por ejemplo, destinos culturales, eh, aún hay muy poquito que se está haciendo, eh, destinos urbanos, lo mismo. Destinos de, de costa, lo mismo. Claro que un viajero que se informe y que enrede y que se prepare bien su, ¿no? sus vacaciones, su escapada, pues puede encontrar un alojamiento sostenible y, bueno, y, y puede preparar su viaje de una manera más o menos sostenible. Pero aún hay pocos destinos así como tal que podamos visitar y que tengamos la seguridad de que estamos haciendo un, un viaje lo más sostenible posible.
2: Esto engloba un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Porque en España España, bueno, es un país donde el turismo juega un papel muy importante en la economía. Pero, claro, ¿por qué, ¿por qué necesitamos un modelo de turismo más sostenible?
3: A ver, eh, sí, eh, la industria turística en España, bueno, pues representa un porcentaje del PIB altísimo, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Eh, el tema es que no repercute todo lo que tendría que repercutir. Lo primero, que genera unos impactos negativos, que todos lo sabemos, y que en los últimos años, ¿no?, pues especialmente eh, se han puesto de relieve, eh, pero al margen de los impactos negativos, bueno, que al final, pues tarde o temprano España tendrá que, que asumir, ¿no? los destinos españoles que están sufriendo los tendrán que asumir esos impactos y tendrán que actuar para, para que se reduzcan. Ya no digo eh, eliminarlos, porque considero ya que el desarrollo turístico de España casi hace imposible ¿no? que desaparezcan los impactos negativos de, de la actividad turística, pero bueno, minimizarlos lo mínimo posible, eh, a la vez Creo, y no soy yo la única que lo piensa, sino muchos compañeros ¿no? y profesionales como yo del turismo sostenible en España, pues eh, consideramos que el turismo no repercute todo lo que debería. ¿no? no repercute todo lo que debería, sobre todo a nivel económico y, y sociocultural. Y ese es el, el, el tema clave, porque al final eh, recibimos 82 millones de turistas al año eh, sí, que representa un porcentaje del PIB importante, pero seguramente si se plantearan eh, bueno, eh, estrategias de turismo sostenible, quizás no haría falta recibir esos 82 millones se podría recibir menos y que repercutieran económicamente lo mismo o incluso más. ¿no? Y que realmente esa repercusión económica se quedara lo más local posible, que se repartiera lo más posible y no lo que sucede en muchos destinos turísticos españoles, que bueno, pues la industria turística está en manos de extranjeros, eh, no hay un reparto equitativo de los beneficios del turismo, eh, se queda en pocas manos, eh, el, el empleo que se genera pues es en condiciones laborales, bueno, pues bastante malas, con salarios muy bajos, con condiciones laborales muy inestables eh, y bueno, todo lo que realmente existe detrás de, 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 del ámbito económico de, del turismo en España. ¿no? De hecho, esta misma mañana leía, eh, creo que la noticia de cabecera de, de un diario ¿no? de tirada nacional es precisamente eso, ¿no? que el gobierno está preocupado porque ha bajado la entrada de turistas internacional es un 3%, creo recordar, en el primer semestre, sobre todo en los mercados más importantes para España, que son británico, francés y alemán, que están preocupados y demás. Cuando en sí, los que nos dedicamos a turismo sostenible, venimos diciendo desde hace muchos años que hay que dejar de fijarse tanto en el número de turistas y en el número de pernoctaciones, ¿no? sobre todo en el número de turistas, y más en ver en la calidad ¿no? de ese de ese turismo, no tanto la eh, ¿no? Eh, la cantidad sino la calidad. Así que quizás menos turistas, pero que se quedan más noches y que hacen un gasto, no digo mayor, sino bueno mejor y más repartido, pues quizás sea más positivo para España y para los destinos españoles. Pero bueno, eh, hoy mismo, esta mañana, ya te digo, al ver esta noticia, veo que seguimos con la misma eh, idea en la cabeza de número, número, número. Y entonces, eh, mientras se siga así, pues España es difícil que cambie ¿no? su modelo turístico. Eh, que quizás las circunstancias propicien que se cambie el modelo turístico. De, si, por ejemplo, empieza a bajar ¿no? el número de, de visitantes de, de los destinos, sobre todo más masificados, pues quizás eso les haga replantear y, y, y virar hacia un modelo más sostenible, pero de momento aún lo veo difícil. Porque, porque la realidad es que a pesar de que el año pasado fue el año mundial del turismo sostenible para el desarrollo, en España iniciativas reales de, de turismo sostenible e implicadas aún hay poquitas.
2: Sí, la verdad que el, el turismo termina, sobre todo en esta época del año, termina por aparecer en muchos titulares de, de tirada nacional. Y es lo que tú dices, el otro día igual yo también veía uno que decía que el turismo está ocupando el mismo el mismo valor económico que la que la industria de, de la construcción antes del boom. Entonces, claro. bueno, son datos que te hacen replantear el modelo que se está siguiendo tan, desde las administraciones públicas y desde la imagen que estamos creando exterior.
3: Sí, y, y el tema de que pueda, pues lo mismo que se sufrió en, en la construcción, no la, el, el estallido de la burbuja, pues que pueda suceder ceder también con el turismo. Yo, pues mucha gente también lo está comentando. Eh, pero bueno, sin más, quizás cuando estalle la burbuja del turismo, pues será el mejor momento, ¿no? Para para replantear, reflexionar y, y, y bueno, pues destinos que aún puedan, eh, bueno, Adaptarse. hacer sí. cambios, pues in, in, introducir cambios. Sí que es verdad que hay destinos que incluso eh, destinos de, de masa o bueno, el turismo pues modelo convencional. Eh, están empezando a plantearse cosas eh, Yo este año he estado colaborando y trabajando en Ibiza Y el año pasado Y por ejemplo Ibiza Pues esta semana salía también un artículo Bueno, pues de varias acciones que, que está bueno que está planteando Y que ha destinado un presupuesto importante de dinero Para, para plantearlas Pero claro, al final son destinos Que necesitan eso y muchísimo más Bienvenido sea lo que se empieza a hacer eh, pero yo confío en que sea un camino de largo recorrido, ¿no? que no sean acciones puntuales, sino que a partir de ahora pues eh, todos los destinos empiecen a incorporar acciones y, y herramientas para, para planificar, gestionar y desarrollar realmente un turismo sostenible ¿no? en sus destinos.
2: Pues sí. Háblanos de agrotravel. O sea, ¿qué, puede, ¿Qué puede un viajero encontrar eh, con vosotros si quiere descubrir España o incluso el mundo con agrotravel?
3: Sí. sí, vale, sí, bueno, al margen un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora Pues eso, que, que yo trabajo como consultora y formadora Y ponente un poco pues en todo lo relacionado con turismo sostenible y turismo responsable Realmente AgroTravel Turismo Responsable, bueno, somos una agencia de viajes especializada En turismo responsable, tanto, como decías tú, tanto en España como por el mundo Por el mundo eh, trabajamos casi 50 destinos de todo el mundo, viajes de todo tipo ¿vale? desde viajes de novios hasta viajes en familia, hasta viajes en grupo turismo solidario turismo comunitario, viajes de empresa, vale, para que la gente vea también un poco que el turismo responsable, el turismo sostenible no es solo turismo solidario, eh, sino que eh, nosotros intentamos eh, aplicarlo a cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de destino y a cualquier tipo de viajero. ¿no? También tenemos muchos destinos europeos, viajes de senderismo, ecoturismo y demás. Eso hacemos un poco por todo el mundo eso mismo hacemos en España ¿vale? llevamos trabajando desde hace ocho años como receptivo de turismo sostenible en España eh, con sí. que eso es el único receptivo que hay ¿no? de, de turismo sostenible porque trabajamos todas las regiones españolas o casi todas y ofrecemos eso eh, lo mismo ¿no? desde turismo cultural, astronomía, turismo activo, turismo urbano, eh, sol y playa incluso, ¿no? Eh, sostenible, ecoturismo, por supuesto, en España y, y bueno, pues eh, eh, trabajamos un poco de todo aquí también, pues desde escapadas de fin de semana hasta, hasta viajes ¿no? de, de una semana, de 15 días, por ejemplo, para Mercado Internacional, ahora mismo pues que estamos trabajando mucho con Estados Unidos y Canadá, pues son viajes de 10-15 días por España. Con una filosofía de turismo sostenible, ¿no? que cae eh, eh, sobre todo el mercado internacional lo está primero y quieren cruzar de otra manera.
2: Ay, te hemos perdido. Yo creo que la, la última palabra se ha perdido.
3: Pero... Ay, vaya.
2: <risa> claro, se ha cortado ahí como de repente y digo, ay, la hemos perdido. Eh, nos habíamos quedado en, en el mercado eh, Internacional sí, el mercado
3: internacional cada vez pues, eh, Quiere viajar de otra manera por el mundo Y a España también Y el, el tema es que España De momento ofrece Pocas propuestas o pocos destinos que realmente eh, se estén eh, posicionando como destinos sostenibles. Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí un poco para cubrir esa, esa carencia, ¿no?, para poderles ofrecer realmente la posibilidad de conocer España de otra manera. Y, y que tengan la seguridad de que están repercutiendo positivamente en, en el país. Porque también el mercado internacional, los mercados pues, más importantes, no, alemanes, franceses, británicos, estadounidenses, saben ¿no? de, de los impactos negativos del turismo de masas en España. Y si son viajeros eh, concienciados y responsables, lo que quieren es venir a España pero intentar que su viaje no cree, ¿no? Las molestias y los problemas que el, que el turismo convencional está generando.
2: Daria, danos dos consejos, dos consejos para que un viajero pueda realmente viajar eh, en, con, con una filosofía España, de turismo, por, sí, por, por España con una filosofía de turismo sostenible y evitar todo este turismo convencional y de masas.
3: Vale, pues mira, voy a poner dos ejemplos que son reales y que estos estas semanas los estoy también viendo en, en los medios de comunicación. Eh, el, por ejemplo, el, el tema del turismo de autocaravana, que se está poniendo muchísimo de moda, bueno, ya lleva varios años. Era un turismo que en otros países eh, eh, se había desarrollado pues hace ya unos años, pues por ejemplo en Marruecos, y ya se veía ¿no? que estaba teniendo unos impactos negativos no porque el turismo de autocaravanas sea negativo, sino porque ciertos aspectos del turismo de autocaravanas... No se ha manejado bien desde los destinos sobre todo, no se ha informado, no se ha concienciado a los viajeros y entonces, bueno, pues genera unos impactos negativos. Esto que pasaba en Marruecos hace unos años, que yo lo vi, ¿no? Pues por ejemplo en Agadir y, y demás, en la costa marroquí, pues esto mismo está pasando ahora en, en España, ¿no? Y, y pues ¿qué sucede? Bueno, pues que se está generando masificación, que genera eh, impactos negativos en cuanto no a impactos ecológicos pues, de generación de residuos de consumo de agua, de bueno, de, de emisiones, ¿no? porque al final eh, una autocaravana y una caravana pues genera eh, emisiones ¿no? de, de CO2 mucho más que, que otro tipo de vehículo más, más, más pequeño y, o, o que en el que viajen varias personas o transporte público, por ejemplo y, y luego pues los impactos que tiene eso de masificación, de molestias para los vecinos en los lugares donde, bueno, pues de, donde no está controlado, gestionado y, y bien no eh, manejado por, por el destino. Y luego eh, también el, el que no se propicia que, por ejemplo, el turismo de autocaravanas repercuta lo más posible a nivel económico, ¿no? a nivel local. Pues que, que se preparen, por ejemplo, visitas eh, específicas para gente que viaja en autocaravana, pues que igual... Eh, pasan unas poquitas horas en, en un lugar para que puedan consumir productos locales, para animarles ¿no? a, que, a que repercutan lo más posible a nivel local. Entonces, está viendo en, en muchos destinos este verano, yo lo he visto, eh, y, y bueno, pues es algo que el propio viajero de autocaravanas también tiene que empezar a reflexionar, ¿vale? Está genial viajar de autocaravana eh, para el turista, Claro que se disfruta muchísimo, libertad, eh, poder eh, no, no, estar en lugares eh, pues que de otra manera no podrías estar, pero también tenemos que ser conscientes ¿no? de, de, bueno, de lo, del impacto negativo que podemos generar e intentar todo la posible a nivel local. ¿no? Ya, que, ya que estamos disfrutando de esos lugares maravillosos, de esa libertad de poder dormir donde te apetezca, pues también entender que, que los locales también tienen que que poder eh, ver la parte positiva de que nosotros estemos ahí ¿no? y, y generar empleo, generar riqueza y, y que se quede ahí un poquito el dinero en esos lugares que visitamos. Eh, y luego eh, también el tema de, de, del uso de servicios y productos locales, porque a veces existe cierta confusión. ¿no? Eh, es verdad, hay que informarse bien de quién bueno pues quién gestiona las iniciativas locales, quién se beneficia, quién las ha desarrollado, si realmente no están desarrolladas con un enfoque de, de sostenibilidad y responsabilidad. Yo sé que eso no es fácil, ¿vale? Por eso existimos agencias de viajes de turismo responsable que hacemos todo ese trabajo y que llevamos nueve, diez años precisamente haciendo ese trabajo, ¿no? Identificar iniciativas que realmente son locales y que trabajan con un enfoque de turismo sostenible y turismo responsable. Pero esto mismo invito a que el viajero y el, el turista intente eh, informarse. Sobre todo en referencia a los alojamientos, vale, eh, se ha propiciado mucho en los últimos años el que en, el alojarse en casa de locales, bueno, pues eh, era, pues fenomenal, porque generaba contacto con los locales bueno, sí, puede ser pero a la vez esto está generando impactos negativos muy fuertes eh, y, y no son iniciativas que realmente estén ayudando a un desarrollo turístico sostenible y a un desarrollo socioeconómico local, entonces yo invito a los viajeros a que realmente se informen bien que contraten servicios con empresas e iniciativas locales, pero empresas e iniciativas locales eh, legales y correctamente eh, no eh, desarrolladas y, y bueno eso y establecidas en, en los destinos locales ¿no? que sean iniciativas legales y, y, y que realmente estén bueno contribuyendo al desarrollo económico local. Entonces, bueno, son dos consejos sencillos <risa> pero que requieren realmente que el viajero bueno sea consciente y se implique a la hora de preparar su, sus viajes y sus escapadas.
2: Bueno Susana, pues muchas gracias. Con estos dos consejos y estas dos realidades que a veces no nos no nos damos cuenta sí. cuando viajamos, porque la verdad que también cuando viajas dejas como todo sentimiento de, bueno, de Toda, toda, todo pensamiento crítico lo dejas un poco detrás porque te piensas que son tus vacaciones y que tienes derecho a disfrutarlas, pero también esto yeah. no nos damos cuenta de que repercute, nuestras decisiones repercuten muy muy de fondo en la realidad del, del destino que estamos visitando, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que también es un poco pensar fuera de, de este, pensar un poco más allá.
3: Quizás por, por eso es mejor eh, planteártelo antes de viajar, no cuando te estás preparando el viaje, el, el tener ya unas pautas, el tener ya un poco de información sobre qué lugares vas a visitar, dónde te vas a alojar, qué, qué empresitas locales no eh, te pueden ofrecer ciertos servicios y, y lo que tú dices, luego ya cuando estás viajando, cuando estás no en, en tu escapada, pues ya ir a, a disfrutar, porque es verdad que, que igual no es el momento ¿no? de, de tener que estar eh, con esa crítica y tan ¿no? bueno analítica ¿no? de, de la realidad local. Entonces quizás por eso yo siempre recomiendo prepararse bien el viaje. Y si no tienes tiempo para preparártelo, bueno, pues acudir a, a agencias como la nuestra que, que nos encargamos precisamente de eso ¿no? y otros compañeros, también a nivel local, no pequeñas iniciativas locales, empresas de ecoturismo, pues que en los destinos, por ejemplo, en los destinos españoles también, pues precisamente se encargan de eso.
2: Genial Susana, pues muchísimas gracias por estos dos consejos que nos has dado y bueno, por participar en nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Te deseamos lo mejor y bueno, pues que sigamos promoviendo el turismo sostenible por España. Gracias
3: a vosotros y animar a los viajeros a que bueno tengan una actitud bueno más consciente durante sus viajes y sobre todo pues los preparen ¿no? pues con, con más información y con una actitud más más responsable y buscando hacer un viaje más responsable y sostenible un saludo
1: escenario de una carrera en medio de la selva entra el jaguar y la gacela la muerte les acecha pisándole los talones y escapando por Así me siento yo, con los cuarenta entre mi pelo, cansada.
2: Estamos hoy con Nuria Moedano, técnico en turismo sostenible, viajera de Castilla-La Mancha, que nos va a contar hoy muchos secretos y colaboradora en Travindi. Con Nuria vais a poder escuchar otros de los programas que vamos a realizar en este programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Y bueno, pues aquí estamos hoy con, con ella. ¿Qué tal, Nuria?
0: Hola, genial.
2: Muy bien, tú vives en Castilla-La Mancha, pero también viajas mucho por, por la comunidad. ¿A qué lugares te gusta más visitar para pasar un fin de semana, por ejemplo? ¿Qué nos recomendarías a nuestros oy oyentes?
0: Bueno, pues soy una enamorada de, de mi tierra, entonces, siempre cuesta un poco, ¿no? De elegir un sitio. Todos conocemos más, quizá Toledo y Cuenca, pero yo quizá me, me iría a sitios un poco más, más alejados de la, de la masa, ¿no? Y lo que es más conocido. Y no puedo evitar decantarme por, por la provincia de Ciudad Real. Y como apasionada de la naturaleza, pues dejarme caer ¿no? un fin de semana por uno de nuestros parques naturales, como las Lagunas de Ruidera o el Valle de Alcudia, que son dos lugares que yo utilizo, uno para el verano y el otoño, como son las Lagunas de Ruidera, y el Valle de Alcudia lo utilizo más durante el invierno y la primavera. ¿no? Eh, bueno, además es que en estos parques naturales siempre es verdad que hay poblaciones muy cercanas, rurales, donde puedes conocer la gastronomía local, tradiciones artesanales... Bueno, para mí un de fin de semana que, que suelo hacer habitualmente.
2: Porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ¿cuántos parques nacionales hay? Hay bastantes, ¿no?
0: Sí, pues una de las cosas curiosas es que en Castilla-La Mancha, es la bueno en el caso de la provincia de Ciudad Real, es la única provincia de toda España que tiene dos parques nacionales, el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que es uno de los mayores humedales que, que hay en nuestro país. Curiosamente, ¿no? En, en plena mancha seca.
2: Sí, eso eso iba a decir. Cuéntanos algunas curiosidades sobre Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que a ti te ha llamado siempre la atención, a lo mejor desde niña o, bueno, con Caminos del Guadiana también, eres guía ecoturístico? ¿Qué es lo que más les llama la atención a gente que llega hasta Castilla-La Mancha y descubre esa riqueza que tenéis?
0: Bueno, pues al principio sí que es cierto que Castilla-La Mancha es como la gran desconocida, ¿no? Como te decía antes, casi siempre todo el mundo le suena a Cuenca, le suena a Toledo, pero a veces nos olvidamos de sitios como el Campo de Calatrava, ¿no? Que es una de las zonas volcánicas, una zona volcánica en plena mancha, eh, más interesante que en España después del Teide. Eh, también es verdad que hay algo curioso, ¿no? Y es que tenemos tres ciudades Patrimonio de la humanidad, que que bueno, son las entre las que están Toledo y Cuenca, pero también está Almadén, que es una zona minera muy importante a nivel mundial. Eh, algo que también llama mucho la atención son los atardeceres, el paisaje manchego, no cómo cae el sol y cómo cae el sol entre viñedos también, porque somos uno el mayor viñedo digamos de, del mundo actualmente, los mejores caldos dicen que salen de Castilla-La Mancha. Bueno, también a veces me recuerdan, siempre la gente lo, lo identifica con el Quijote, pero hay muchísimos escritores que, que vinieron a Toledo para, para poner bueno ahí su talento y dejar imprenta, impronta de lo que, de lo que hicieron en su época. No sé, por ejemplo Podríamos hablar de, si estamos hablando de viajes pues el viaje a la Alcarria, ¿no? Famoso de Camilo José Cela, que está inspirado en Guadalajara, por ejemplo. Eh, no todo es antiguo, no todo es historia antigua o, o patrimonio que se queda en un sitio fijo, no inmóvil, pues también hay algo curioso y es que a mí me gusta mucho el, el arte moderno, el arte abstracto y hay un museo en las casas colgadas de Cuenca que la verdad es que es fascinante, muy chulo. Y una de las últimas cosas que me ha llamado más la atención es que, aunque lo sabía, pues siempre se te olvida, ¿no? Entonces, eh, aquí están las rutas del Quijote, pero sí que es verdad que el Camino de Santiago, tan famoso en tantos países del mundo, pues también tiene tramos que pasan por Castilla-La Mancha. Se suele identificar más con Castilla y León, pero también hay tramos que se pueden hacer por, por Castilla-La Mancha. Fíjate, seguro que eso es un, es un
2: dato que, que, bueno, yo tampoco, tampoco sabía. Y cuando hablamos de ecoturismo y turismo responsable, o sea, ¿qué podemos encontrar en Castilla-La Mancha en general? ¿Qué ejemplos concretos nos puedes dar, ya sean como de actividades o, o de experiencias que, que se pueden
0: encontrar por allí? Bueno, pues la verdad es que en Castilla-La Mancha tenemos la, la suerte ¿no? de que hay un, un colectivo, que es la Asociación para la Promoción y la Difusión del Ecoturismo en Castilla-La Mancha, más conocida más coloquialmente como Ecoturismo CLM. Y ahí sí que tenemos ejemplos de casos reales de ecoturismo, de turismo responsable y de turismo de naturaleza, que, bueno, digamos, de alguna manera intentan realizar actividades que estén muy vinculadas también con lo local ¿no? y con la conservación. En el caso, podríamos poner un ejemplo ejemplo casi de cada provincia porque al ser de ámbito regional pues bueno aglutina a profesionales del sector de toda la región, pero eh, en el caso por ejemplo de, de Ciudad Real, si tuviese que hacer algún plan concreto pues eh, nosotros por ejemplo con Caminos del Guadiana lo que hago como guía es que vienen un fin de semana a visitar los espacios naturales protegidos, lo combinan con gastronomía local y lo combinan a veces también con un taller de queso que se puede hacer en una finca cercana o también visitar ...un campo de lavanda que hay cerca de Ruidera... ...de donde hay una destilería... ...donde se hacen perfumes... ...o incluso visitar un viñedo... ...y durante el camino pues ir conociendo un poco la economía local... ...cómo funciona la agricultura también enseñarle a la gente lo bueno y también lo malo si el río está seco pues a la gente hay que contarle por qué está seco ¿no? y, y cuáles son sus antecedentes en el caso de pues no sé se me ocurre también en Cuenca ¿no? la, la empresa de ecoturismo Cuenca tiene planes pues como eh, una ruta a través de la historia del mimbre ¿no? tan tan peculiar en Cuenca y que está también pues eh, digamos desapareciendo de alguna manera ya van quedando muchos menos artesanos que se dedican a este oficio
2: es que el turismo además puede jugar un papel fundamental para el rescate de estos oficios que, que se están perdiendo ¿no? por, por varios motivos pero uno de ellos pues sí que sí que es que los jóvenes de hoy en día pues se desinteresan por este, por este tipo de, de actividades que, que bueno pues terminan terminan muriéndose con pues con sus, con sus familiares más más mayores
0: Sí, es, la verdad es que aquí se ve muy claramente, sobre todo en las poblaciones más rurales, ¿no? hay ciudades digamos grandes eh, pero los pueblecitos más rurales se van quedando un poco en el olvido y la gente más joven pues eh, lo que ocurre ¿no? en todos los lugares de España casi que bueno, hay una tendencia a que abandonen su lugar de nacimiento para buscar oportunidades porque ni las hay ni tampoco les enseñamos a que aprendan a generarlas eh, Sí que es verdad que en el caso de en Ciudad Real, por ejemplo sí que ten, tengo un bueno, una Ejemplo que no, que no empezó como una iniciativa turística, pero que yo creo que sí que está ayudando a dinamizar el territorio y sobre todo las poblaciones rurales de la zona. Hay tres eventos que ocurren durante el año en diferentes fechas: uno serían las Jornadas de Ecoturismo y Transhumancia en el Valle del Código de la Madrona, otro es un evento que tiene lugar durante el verano, que es el Rural Film Fest: es una eh, selección de cortos basados en, bueno, fundamentalmente en ecología y que trae a gente de Rusia, de Japón, de muchísimos países que, que la verdad es que de otra manera no podrían venir a, a visitarnos o no nos conocerían. Y otro evento más que se llama el Lobados, que lo que bueno nació como un evento que aglutinara fuese un foro donde profesionales relacionados con el lobo ibérico pudiesen compartir o intentar desarrollar actuaciones para su conservación. Pues estos tres eventos se desarrollan en en la provincia de Ciudad Real y, y bueno, aunque no nacieron como un evento turístico per se, pues sí que están logrando hacer que la gente venga expresamente a estos pueblos tan pequeñitos que, que digamos, están mmm, tienen menos vida durante el año y, y, bueno, pues consuman en los bares del pueblo, se alojen en las casas rurales. Bueno, una iniciativa que quizá pueda servir también de inspiración para los más jóvenes.
2: Oye, qué interesante estos eventos que nos cuentas. Y bueno, tú como vives allí y has trabajado mucho en lo que es el turismo responsable y sostenible en Castilla-La Mancha, habrás tenido que conocer muchas historias de personas que, que han visto sus modos de vida pues mejorados no a través de, del turismo. Cuéntanos algún caso en concreto.
0: Pues eh, el caso más concreto... Eh... Bueno, el que te comentaba anteriormente, pues normalmente aquí lo que ocurre es que eh, a través de este tipo de eventos, pues se ha generado una oferta turística real a su alrededor. Pues en el caso de, de la Transumancia, lo que está ocurriendo, pues es que la gente más joven que se quiere quedar y que tiene claro que se quiere quedar en su pueblo, pues están formando una asociación sin ánimo de lucro. Eh, que se encargue de alguna manera de llevar a cabo, eh, digamos, de conservar, de proteger el patrimonio tanto natural como cultural vinculado a la transhumancia al pastoreo y que de alguna manera pues, se puedan convertir ellos en los embajadores del destino. Entonces eso es algo que está empezando, digamos, a nacer en, en este caso concreto.
2: Qué bueno y eso fue a raíz de simplemente de poner un poco en valor no ese patrimonio que a veces pues también incluso tiene que venir alguien de fuera para decirte oye esto esto que tenéis aquí es súper interesante porque bueno al final termina siendo tu, tus paisajes y, y tus y tu cultura de, de todos los días ¿no? no no tendemos a valorar tanto sí. esos aspectos
0: Sí, pasa a formar, formar parte de la cotidianidad, de, del día a día y no, no le damos un valor el valor real que, que tiene, ¿no? que, que puede tener para una persona que venga de fuera ¿no? y no tenga ningún tipo de vínculo con, con tu identidad ni con tu cultura.
2: Oye, y háblanos, háblanos de la biodiversidad de allí de Castilla-La Mancha porque tengo entendido que eres un poco pajarera tú
0: también. Sí, la verdad es que soy aficionada a la ornitología, no me dedico a ello de forma profesional, pero todo muy autodidacta, ¿no? Y aprendiendo de, de toda la gente con la que he tenido la, la suerte de compartir salidas de, de campo. Eh, bueno, aquí, sobre todo, lo interesante, bueno, pues es que, por ejemplo, en el Parque de Cabañero, en el Parque Nacional, sí que acoge la segunda colonia más grande de buitre negro de, de todo el mundo, que es bueno, es todo el mundo, no estamos hablando a nivel España. En el caso de la biodiversidad en Castilla-La Mancha, lo, lo, lo curioso, lo realmente curioso es que la red Natura 2000, por ejemplo, que es esa red que nos une a muchos países de Europa y que al fin y al cabo no deja de ser una herramienta también para la internacionalización de comunidades autónomas, nosotros tenemos solamente en Castilla-La Mancha el trece y pico por ciento, ¿no?, de, del territorio eh, Red Natura que ocuparía a nivel España, o sea, sobre España. Ese porcentaje sería del total de España. Entonces, es una cantidad de, de territorio bastante bastante elevada.
2: ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere viajar un poco más de forma responsable por, bueno, por Castilla-La Mancha y por España en general, aunque luego también todos estos consejos se pueden aplicar a cualquier parte del mundo?
0: Sí, bueno, pues en el caso de Castilla-La Mancha, ¿no?, Por centrar un poco la atención ahí que podemos también extrapolar a otros sitios, como dices. Eh, es muy importante, aunque esto se recomienda y es como muy obvio, pero es muy importante informarse bien antes de, de realizar el viaje, sobre todo contrastar, porque bueno creo que hoy en día, afortunadamente, pues tenemos la posibilidad de buscar eh, información turística por Internet, pero al mismo tiempo también pues tenemos que tener cuidado de qué información recibimos y si esa información es certería o no. En el caso del turismo sostenible, pues bueno, la palabra turismo sostenible y turismo responsable el ecoturismo, en muchos casos se utiliza como una herramienta de mero marketing y no no es realmente lo que la esencia o la filosofía o los valores que esa empresa tiene yo siempre recomendaría informarse bien eh, contrastar con bueno pues con entidades que son de la administración pública una oficina de turismo, un centro de recepción de visitantes, porque ellos sí que tienen un listado de empresas de todos los proveedores locales y por supuesto pues intentar siempre en la medida de lo posible eh, visitar el lugar con un, con, un guía, con un guía de la zona, porque la verdad es que los recursos ganan muchísimo cuando cuando uno lo, lo visita acompañado de alguien que lo conoce, no solamente ese, se trata de interpretar el paisaje, ni la flora ni la fauna, sino la cultura. O sea, en el caso, por ejemplo, del Parque Nacional de Cabañeros, pues... Eh, no estamos hablando solamente de, eh, de geología cuando vamos por allí, también estamos hablando de a todos los que vivían de la miel o de la saca del corcho. ¿no? Es que hay que entender también un poco la cultura del lugar. Eso en primer lugar, información. Eh, hay otra hay otra cosa que... bueno que... Quizá todo es muy obvio, pero a todos casi que se nos a veces se nos olvida, ¿no? El tema últimamente, bueno, es lo que veo mucho como guía de espacios naturales es que estamos muy obsesionados con la fotografía, ¿no? Por llevarnos el selfie, por llevarnos esa foto de un primer plano de no sé qué animal... Eh, y eso nos lleva a todos a meternos en sitios donde posiblemente estamos pisando una planta endémica de ese sitio o bueno las, las vallas o los, los cerramientos están puestos por algún motivo o las sendas se hacen por algún motivo también. Entonces sí que recomendaría en el tema de la fotografía ser un poco responsable ¿no? y, y casi que intentar vivir el sitio y el lugar y si no podemos sacar una fotografía siempre se quedará en la retina. ¿no? Aquí lo que ocurre mucho es que bueno hay una estacionalidad muy grande que son en los meses de marzo a septiembre sobre todo en el caso de los espacios naturales eh, digamos que se masifican de alguna manera Sí que recomendaría a los viajeros y viajeras que intentaran visitar también estos espacios en otras épocas del año, porque el otoño es precioso en, en Ruidera, por ejemplo, y que intentasen visitar esos sitios donde podemos molestar a la fauna que está, vive en libertad pues a un horario en el que bueno, pues eh, no sean las 11 de la mañana, a los picos de horas de la mañana o de la tarde, intentar evitarlos, no, intentar ir cuando haya menos densidad de, de turistas.
2: Sí, esos son buenos consejos, sobre todo aplicados a las a las zonas, a los parques nacionales y las zonas naturales. El tema de las selfies, por ejemplo, eso es algo que está ahora muy de moda y es lo que tú dices que terminas por por tener esa foto, terminas metiéndote metiéndote en sitios que no debes o o haciendo pues cosas que tampoco son muy éticas, como es el caso de, de las selfies con con personas al final, ¿no? Personas locales sí. que ni siquiera tampoco se pide permiso ni si ni si a esas personas les parece bien o mal tomarse una foto contigo o aparecer en tu foto.
0: Sí, luego es cierto que es muy desconocido. Aquí también la artesanía se deja muy de lado, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces cuesta un poco llevarte algo local, ¿no? Un recuerdo, ese regalo que quieres llevar a casa, pues siempre también recomendaría un poco eso, ¿no? Visitar la página web de Turismo de Castilla-La Mancha, ver qué artesanos hay en nuestra región e intentar, intentar fomentar que, que siga viva la artesanía en la región.
2: Genial, y ya para terminar, hablando de, hablando de visitar estos lugares fuera de temporada, he escuchado que hay un evento bastante interesante ¿no? que tenéis para, para ahora el mes de, de
0: octubre, con las grullas. Sí, pues bueno, la verdad es que llevamos, eh, hacemos una, vamos a organizar una fiesta de bienvenida de, de las grullas en torno a la grulla. Siempre intentamos trabajar sobre todo la educación con respecto a esta ave. El año pasado teníamos durmiendo casi al lado de casa, por decirlo de alguna manera, 14.000 eh, grullas. Este año pues les vamos a dar la bienvenida y lo que hacemos son talleres educativos para, para niños, por un lado, y por otro lado a los adultos, de alguna manera los, los educamos y compartimos con ellos el espacio a través de una ruta. Eh, también lo que hacemos es pues, comer juntos y de alguna manera disfrutar de un atardecer y de la llegada de las grullas al dormidero, que durante el día se lo pasan pues campeando y comiendo fuera de, de las zonas de agua. Y podemos verlos a una distancia siempre que no interrumpa su llegada ni que los incomode, que no nos escuchen. Y, y bueno, en esto más o menos consiste nuestra, nuestra apuesta esto empezó básicamente porque aquí las grullas eh, llegan, vienen todos los años desde que existe el parque, eh, el parque nacional de Cabañeros y de, y de las tablas de Daimiel. pero sí que es verdad que, que la población local no somos conscientes de, de bueno de la riqueza ¿no? que, que tenemos y quizá es nuestra apuesta o nuestra forma un poco de, de, de decirle a la gente oye que lo que tenemos vale mucho ¿no? y es una cosa por la que mucha gente viene paga por visitarlo y por conocerlo.
2: Sí, no me cabe la menor duda de que tiene que ser un espectáculo precioso. Pero bueno, también pues, nos damos cuenta aquí que el turismo responsable y sostenible no simplemente está enfocado al, al viajero, sino también en la, en la educación ¿no? y en cómo sensibilizamos acerca de, de impactos que, pues que, tan, que son negativos y también que son impactos positivos ¿no? para poder profundizar en su efecto multiplicador. Sí.
0: Hay una cosa muy básica, ¿no?, que es el tema de los residuos, ¿no?, que vas andando y, bueno, siempre te encuentras un plástico tirado o una botella o un papel. Entonces, para no nosotros con el tiempo hemos visto que... Eh es más sencillo llegar a la gente actuando y que ellos lo vean. Entonces, siempre que vamos en una ruta, llevamos una bolsa de tela eh, y cuando vemos un papel o algo que no debería estar en su sitio, que es algo muy básico, pues lo recogemos sin decirles nada, sin más. Y, y la gente le sorprende porque no es algo habitual. no Entonces, sí que esas pequeñas cosas creo que son las que generan quizá un impacto pequeñito, pero si todos lo hiciéramos quizás sea un impacto grande, positivo. Mm.
2: No me cabe la menor duda. Bueno, Nuria, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio en Radio Viajera y bueno, pues te vamos a seguir escuchando en los próximos programas, así que bueno, te despedimos por hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotras por hacer lo posible. Hasta luego. Chao, gracias, adiós.
2: por hoy viajeros muchas gracias por haber escuchado el primer episodio de Turismo Sostenible para Radio Viajera y os invitamos a seguir conectados para el próximo programa en el que hablaremos de México